0: Este audio está especialmente diseñado para que te puedas dormir. No hay imagen, solamente el audio. No hay cascadas, no hay pajaritos, no hay cielos estrellados, no hay nada de eso. Solamente el audio, porque es lo único que necesitas ya con los ojos cerrados para poder dormir. ¿Cómo voy a lograr que puedas dormirte? Bueno, como se hizo siempre, contándote una historia así como nos contaban a nosotros de niños un cuento antes de dormir o incluso como podemos llegar a contarles hoy nosotros a nuestros niños. Es la única manera y es la más efectiva de distraer la mente, de entretenerla para que luego sienta que no hay nada más importante para hacer ni para pensar, más que dormir. Así es como me vas a escuchar decir un montón de cosas que parece que no tuvieran sentido. Me vas a escuchar hablar de de muchas cosas que quizás no tienen relación entre sí. Me vas a escuchar contar historias quizás disparatadas, delirantes, incluso cómicas la mayoría de las veces, risueñas para que puedas... Dormirte con una sonrisa. Pero no estoy loco. Incluso vas a escucharme dar muchas vueltas antes de contarte la historia, antes de comenzar con la historia. Pero está diseñado así. Es todo a propósito. Toda esa aparente desconexión, todo ese aparente delirio es justamente el que va a lograr distraer primero y luego aburrir tu mente para que te puedas dormir. ¿No me crees? Escúchame. Y comprobalo. Eh, Buenas noches, ese es mi primer audio, supongo. Mi nombre es Julián, eh, desde Colombia, para ser más exactos, desde Medellín. A punto de escuchar el capítulo para poder dormir, ya que literalmente la ansiedad de, de tener que ir a trabajar mañana y, y eh, la batería social de, de tener cinco días a la semana gente igual, y luego las clases y no sé, siento que es lo único que me saca de, de ese mundo y me, me relaja este podcast, Lerdo, muchas gracias y hasta mañana hola ¿cómo estás? espero que ya estés en posición horizontal espero que ya estés con los ojos cerrados espero que ya estés con la luz apagada espero que ya tengas toda la escena montada para poder dormir Todo lo que la mente necesita como para poder saber que es momento de dormir. Nosotros no nos consideramos tan estúpidos, pero parece que nuestra mente sí. Parece que a nuestra mente hay que eh, sugerirle lo que va a pasar... ...como para que la mente se vaya acostumbrando y como para que la mente entienda... ...que lo que queremos hacer es dormir. Tenemos que apagar la luz, acostarnos, cerrar los ojos... Pareciera como si de otra forma la mente no se diera cuenta que queremos dormir. Se lo decimos o por lo menos intentamos pensar, intentamos llevar esa idea a nuestra mente y sin embargo la mente parece que está en otra cosa no nos presta nada de atención. Incluso, por más que hagamos todo eso, tampoco nos presta atención. Y es por eso que estás ahora escuchando este podcast. Porque si estuvieras dormido seguramente no lo estarías escuchando. Pero si lo estás escuchando es porque tu mente no entendió todas las señales que intentaste darle. No entendió que estás con la luz apagada, no entendió que estás con los ojos cerrados, no entendió que estás acostado o acostada en posición horizontal, como decimos siempre no lo entiende, parece como que habría que hablar lenguaje menteril. El lenguaje menteril sería algo así como un un dialecto que entiende la mente, porque parece que el español no lo entiende, parece que no entiende tampoco un lenguaje interno que nosotros tenemos, porque me imagino que vos no le hablarás a tu mente y no le dirás eh, «Escúchame, vamos hacia el trabajo». Y la mente te lleva cual auto automatizado de Google. No, la mente eh, se comunica con nosotros o al fin y al cabo nosotros nos comunicamos con nuestra mente eh, de una forma interna. Si es que nos podemos comunicar con nuestra mente, porque al fin y al cabo, eh, si la mente es algo ajeno a nosotros, eh, ¿con qué estamos pensando en comunicarnos con la mente? ¿Cómo nos comunicamos si pensamos con la misma mente, o sea que hay como dos sectores dentro de la mente, hay como dos sectores, uno inconsciente y uno consciente quizás, y nosotros tenemos que comunicarnos desde el sector consciente con el sector inconsciente, o desde el sector que controlamos con el sector automático, desde la memoria RAM hacia la memoria ROM, por decirlo de alguna manera. Sea como fuere, no estamos aquí para entender cómo funciona el cerebro, sino que estamos aquí para poder dormirnos, para poder conciliar el sueño. Le mando un abrazo muy grande a Julián, del cual escuchábamos su voz hace minutos nada más. Él nos habla desde Colombia y fíjate cómo nos dice más o menos lo, lo que nosotros hablamos siempre. ¿no? La ansiedad que te puede generar estar ahora mismo teniendo insomnio, no pudiendo dormir, Y sabiendo que mañana tenés compromisos que asumir, sabiendo que la semana es larga, sabiendo que todo lo que se viene por delante requiere que tengas la batería cargada al 100%, requiere que descanses, requiere que puedas recargar energías para poder rendir un 100%, o por lo menos para poder ocuparte de todas las cosas que tenés que ocuparte. Es por eso que estamos aquí. Julián, querido, Colombia, a, quien, a todos los que nos escuchan desde Colombia, les mando un abrazo grande, a todos los que nos escuchan en general, ¿no? Les comento que estamos aquí para eso, estamos aquí para ayudarte a dormir, estamos aquí para eh, ayudarte a que concilies el sueño, para ayudarte a que puedas Recargar baterías, para ayudarte a que mañana estés descansado o descansada, para ayudarte a que dejes de dar vueltas en la cama. Incluso, eh, seguramente cuando escuchen este podcast, eh, determinadas fábricas de colchones, eh, no querrán que este podcast continúe. Porque si yo te ayudo a dormir y te ayuda a que dejes de dar vueltas en la cama, si dejas de dar vueltas en la cama, eh, seguramente vas a gastar el colchón mucho más lento. ¿Sí? Cuando uno tiene insomnio, empieza a dar vueltas en la cama, no se puede dormir, y el colchón se gasta más rápido, ¿no? porque uno da vueltas para un lado, para el otro, da vueltas para un lado, para el otro. Malo bien, ese roce termina desgastando el colchón mucho más rápido. Sospecho que son las mismas fábricas de colchones las que eh, juegan con la ansiedad de la gente como para que la gente no se pueda dormir y ellos vender colchones un poco más, un poco más rápido. Ahora mismo, eh, fíjate, no, no, no te pido que prendas la luz ni que <coughs> mires el colchón, pero si puedes tocarlo y fíjate el estado en el cual está. Porque el estado del colchón también influye directamente en cómo dormimos y en si podemos conciliar el sueño o no. Eh... En este caso pareciera, como que estoy hablando, no en contra, sino a favor de la fábrica de colchones para poder vender un colchón. Pero, sabes qué? Realmente el lugar en el cual intentamos dormir influye mucho. ¿no? Influye mucho el estado del, del colchón en el cual intentemos dormir. Más allá de eh, nuestro cansancio, más allá de nuestra necesidad de recargar baterías, más allá de nuestra mente y de las... Eh, ideas que podamos llegar a tener ahora en la cabeza que no nos permiten conciliar el sueño, muchas veces el lugar en el cual estamos acostados, muchas veces el lugar en el cual descansamos, influye también en eh, cómo podemos conciliar el sueño, cuán rápido podemos conciliar el sueño, o incluso eh, cuánto podemos mantener el sueño. (coughs) A veces influye eh, en que en que no nos despertemos a mitad de la noche o que no interrumpamos el sueño, que no nos terminemos despertando eh, cuando ya habíamos conciliado el sueño. La superficie en la cual estemos durmiendo influye directamente en que podamos tener un sueño de corrido, un sueño reparador y eh, no nos despertemos a mitad de la noche. Quizás hay gente que se despierta a mitad de la noche y después no puede volver a dormirse. Así que... Imagínate, o sea, puedes estar feliz de poder haberte dormido, pero después, si a mitad de la noche te despertas nuevamente eh, y no puedes dormir, ¿qué es lo que ocurre? Es incluso peor, me parece, ¿no? Eh, no tener... Eh, No tener un impedimento para conciliar el sueño cuando uno se acuesta, poder dormirse, pero después despertarse a mitad de la noche y después no poder volver a dormirse, me parece que es peor. Porque ahí es cuando te genera incluso más ansiedad, me parece, la situación. Porque uno cuando intenta dormir por primera vez, es como que uno sabe internamente por más que no mire el reloj, que uno tiene varias horas por delante. Entonces, bueno, de alguna manera, estar intentando dormir y no poder dormirse, bueno, uno piensa, está bien, no me puedo dormir ahora, pero si me puedo dormir dentro de media hora, bueno, dormiré media hora menos, dormiré una hora menos, pero todavía me quedan siete para dormir. El problema es cuando uno se despierta a mitad de la noche, no y cuando no se puede volver a dormir. Cuando uno se despierta a mitad de la noche, sabe que está a mitad de la noche y sabe que faltan pocas horas, que quedan pocas horas para el momento de despertarse. Entonces que si no se duerme rápido, eh, no va a poder dormir directamente o va a poder dormir muy poquito. Entonces la ansiedad es mucho más grande. Allí es a donde entra este podcast. Allí es a donde yo puedo ayudarte incluso a volver a dormirte a mitad de la noche. La idea es que escuches este podcast cada vez que te quieras dormir, no importa eh, si es a principios de la noche o a mitad de la noche. Reitero, a mitad de la noche, despertarse a mitad de la noche, puede incluso generarnos más insomnio que intentar dormir eh, la primera vez, como quien dice. Porque empezamos, empiezan a dar vueltas esas ideas en nuestra cabeza, Y además de las ideas que teníamos la noche anterior, o además de esas ideas que tenemos siempre en la cabeza, tenemos además esa nueva idea de que falta poco para que nos despertemos y de que si no nos dormimos, ahora, después, vamos a dormir muy poco. Entonces eso nos genera todavía mucha más ansiedad. Es por eso que este podcast está creado para ayudarte en esos momentos, para ayudarte en esos momentos en los cuales no te podés dormir. Incluso he hablado con oyentes que me comentan que se despiertan a mitad de la noche y vuelven a escuchar el podcast para poder volverse a dormir. Eso es a lo que me refería, eso es lo lo que tenés que hacer o lo que podés hacer o lo que te va a servir a partir de ahora para no tener más ansiedad durante la noche para poder conciliar el sueño, sea la hora que sea, para poder conciliar el sueño, sea la primera vez que te hayas dormido o sea que te hayas despertado durante la madrugada. Para lo que sea, yo voy a estar ahí, siempre, para cuando lo necesites. Simplemente tienes que tomar tus auriculares Y volver a elegir un episodio del podcast. Siempre voy a estar ahí para cuando lo necesites. Siempre el podcast va a estar allí para cuando no te puedas dormir. Para cuando necesites una compañía. Para cuando hayas tenido un día raro, extraño. Para cuando tengas pensamientos que no querés tener en la cabeza. Allí siempre voy a estar para esperarte para acompañarte hasta que puedas dormirte, para distraerte, para contarte una historia quizás rara, quizás cúmica, para hablarte quizás algunas estupideces, para poder distraer tu mente y que puedas dormirte con una sonrisa. Si querés colaborar con este podcast, patreon.com barra podcast para dormirse. Allí hay... Más episodios para aquellos que puedan colaborar con este podcast. Hay episodios en los que no hay introducción. Hay episodios que son solamente la historia. Hay otros episodios que son continuaciones de los episodios que, que escuchas por aquí. Hay episodios que incluso son derivaciones de los episodios que escuchas aquí. Si has escuchado algún otro episodio antes, sabrás que Muchas veces me voy de tema porque las historias que cuento aquí son totalmente improvisadas. Entonces comienzo contando una historia, me voy de tema y termino contando otra. Y hay alguna que ha quedado pendiente. Bueno, esa historia pendiente voy a continuarla en patreon.com barra podcast para dormirse. Para aquellos que puedan colaborar con el podcast y que puedan ayudar a que este podcast continúe online. El podcast, sabes que a partir de ahora también se puede escuchar a través de YouTube. Así que podés buscar los episodios por allí. Si es que te resulta más cómodo, me puedes escuchar ahí en YouTube. Barra, YouTube.com barra podcast para dormirse. No quiero eh, dar más vueltas porque tenemos una historia pendiente desde el día de ayer. Y si empiezo a dar vueltas y tardo mucho, después otra vez no vamos a poder finalizar esa historia y nos quedará... Un trozo pendiente para el día de mañana y no queremos que así ocurra, porque ya tenemos varias historias pendientes. Así que déjame que te cuente una historia. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de la historia de ayer, de la historia de... eh, Rafiki Peláez, Rafiki Peláez era aquella persona que se había comido la lámpara de Aladín. no Voy a hacer una especie de previously, sí. Rafiki Peláez era una persona. Una Una persona bastante hippie, una persona despreocupada, una persona que realmente no se preocupaba mucho por seguir los estándares eh, impuestos por la sociedad. Él era una persona muy inocente, pura, de alma. Es por eso que se encuentra la lámpara de Aladino. Él, en principio, descree que pudiera ser la lámpara de Aladino original, porque la lámpara de Aladino verdadera, porque cualquiera de nosotros descreería que una lámpara que se encuentra en la calle puede ser la lámpara real de Aladino? Más que nada porque uno piensa que la lámpara de Aladino no existe. El genio no existe porque nunca lo ha visto, porque siempre eh, es producto de películas, ¿no? Pero bueno, Rafiki se la encuentra. Descree que sea la lámpara original, por esto que te estaba comentando recién. Y además, porque la ven muy pequeña. Sí, vio que tenía la forma esa de tetera extraña que tiene la lámpara de Aladino, pero la veía muy pequeña. Y además la veía como blandita. La lámpara de Aladino siempre en las películas ha sido dorada y ha sido un material rústico, ¿no? Que yo no sé si era de oro o de lo que fuera, pero era dura y en este caso la lámpara que se había encontrado Rafiki era muy blandita. Era como rara, ¿no? Era como gomosa. Y se dio cuenta que estaba hecha de chocolate. Entonces, bueno, obviamente allí terminó de descreer que fuera la lámpara original. Se dio cuenta que lo plateado que tenía por fuera era un papel que lo envolvía nada más, al estilo monedas de chocolate, simulando que eran monedas de oro. Bueno, en este caso era para simular que la lámpara era de oro. ¿sí? Su escepticismo creció y dijo, bueno, esta... esta Lámpara no es la real, obviamente es una lámpara de chocolate, es una golosina. ¿Y qué hizo? Se comió la lámpara. Ocurre que esa lámpara sí era la lámpara real de Aladino. ¿Por qué se presenta de esa forma? Bueno, en realidad se presenta de muchas formas diferentes. ¿no? que A partir de ahora tengas que ir mirando para abajo buscando una lámpara pequeña de chocolate. <coughs> Simplemente... La lámpara de Aladino se presenta de muchas formas diferentes. ¿Para qué? Para que puedan ser encontradas por determinado tipo de personas. No para que la lámpara fuera encontrada específicamente por Rafiki, sino para que la lámpara sea encontrada por personas que tengan el estilo de Rafiki, que sean personas inocentes, que sean personas sanas, sin ningún tipo de maldad quizás personas que disfruten de la vida, personas que, que, que sean como niños, porque Rafiki al fin y al cabo era como un niño, una persona totalmente despreocupada, una persona que todavía disfrutaba de las cosas lindas de la vida, todavía una persona que se sorprendía las cosas que le ocurrían como asimismo sí encontrarse una lámpara de chocolate. Obviamente se sorprendió y esa capacidad de sorpresa es normal en los niños. Uno cuando va creciendo y se va haciendo adulto va perdiendo esa capacidad de sorpresa y es como que todo lo que le ocurre eh, es como parte de lo mismo. Se vuelve una rutina la vida. Se vuelve una rutina y eso es lo que tenemos que evitar. Cuando lo podamos evitar Vamos a poder tener los ojos y los sentidos eh, de alguna manera eh, abiertos, más abiertos, para que nos pasen este tipo de cosas. Si nosotros estamos metidos dentro de la rutina de todos los días y descreemos de las cosas eh, eh, mágicas que puedan llegar a ocurrir, estas cosas no nos van a ocurrir nunca porque estamos tan metidos en nuestra en nuestra rutina, que si algún día nos cruzamos con la lámpara de aladino, no le vamos a prestar atención. ¿Por qué no le vamos a prestar atención? Bueno, básicamente porque vamos a ver, vamos a verla, porque si hay una lámpara de aladino tirada en el piso, bueno, obviamente vamos a verla, como la vio Rafiki, cualquier persona la puede ver. No, no era una cuestión mágica que la lámpara era invisible y solo se materializaba ante los ojos de Rafiki. No, ni mucho menos, era una golosina que estaba tirada allí. Ocurre que la mayoría de nosotros vamos a pasar por la calle, vamos a ver una golosina tirada en el piso y no la vamos a levantar. En principio porque, bueno, tenemos una educación que nos dice que él, no levantemos las cosas del piso porque puede, no sé, pueden estar... Eh, contaminadas, eh, pueden estar eh, sucias y demás. Eh, en principio por eso. Segundo, vamos a ver una, una, una lámpara de aladino allí tirada en el piso. Y lo más probable es que no le prestemos atención porque no tengamos tiempo, porque vayamos pensando en otra cosa. Incluso puede ser que la veamos, pero que no la veamos. ¿Se entiende? ¿Cuántas veces no sé, estuviste buscando el teléfono cuando en realidad lo tenías en la mano? Viste que muchas veces uno no se da cuenta de las cosas. Eh, Busca la llave y quizás la tiene frente a sus ojos y no se da cuenta. Bueno, en este caso más o menos lo mismo. En este caso uno puede ir caminando por la calle muy metido en sus problemas, muy metido en sus cosas, incluso hablando por teléfono, incluso distraído. Y puede cruzarse con la lámpara de Aladino tirada allí en el piso y no verla. No verla porque en realidad no es que no la vea, sino que no le presta atención. Como muchas cosas que se nos cruzan por delante todo el tiempo y no les prestamos atención. Como un montón de cosas que ocurren a nuestro alrededor y cosas eh, a las cuales no les prestamos atención. Cosas que no nos damos cuenta que ocurren porque estamos en otro lado. Porque quizás vamos caminando muy rápido, quizás estamos con el cuerpo en un lugar, pero con la mente estamos en otro. Entonces nos cruzamos todo el tiempo con determinadas cosas que no vemos. Y no es porque no las veamos literalmente, sino es porque no les prestamos atención. Es por eso que la lámpara de Aladino tiene esa forma, es por eso que es una golosina, es por eso que es de chocolate y es por eso que es pequeña. De esa forma, seguramente quien la encuentre será una persona que tenga el alma de un niño. Que sea una persona despreocupada, que sea una persona que realmente camine por la vida prestándole atención a los detalles y no eh, esté metida dentro de una rutina que la lleve a perderse las cosas lindas de la vida, a perderse cada uno de los instantes, a que la vida pase más rápido para ese tipo de personas. Porque es así cuando uno no disfruta de cada uno de los detalles está muy metido en una vorágine eh, la vorágine diaria, la rutina, el trabajo, los problemas y demás, no se da cuenta de las cosas bellas que tiene la vida. La mayoría de las personas no se daban cuenta, o no le prestaban atención, o no querían detenerse, o no querían levantar incluso esa lámpara de Aladino. Hasta que llegó Rafiki y la levantó. La inspeccionó, se dio cuenta que era blanda. Tenía la forma de la lámpara de Aladino, pero creo yo que era una imitación para... para los niños, ¿no? Creo yo que era una imitación que se vendía en un kiosco. Si bien nunca había visto una lámpara de Aladino al estilo moneda de oro, creo yo que era una imitación, una, una, una golosina con forma de lámpara para los niños, ¿no? Para los niños que compran esas monedas que parecen de oro y, en este caso, la lámpara que parecía de oro. ¿Qué hizo Rafiki? Bueno, le sacó el papel y se la comió. Punto. Allí es donde comienza el problema, entre comillas. No sé si es un problema, pero bueno. eh, ¿Qué se hace con la lámpara de Aladino? La lámpara de Aladino se frota para que salga el genio de adentro y nos conceda tres deseos. Bueno, convengamos que Rafiki no no frotó nada. Primero porque dijo, no la voy a frotar en la lámpara de chocolate. Bueno, sentirme un estúpido delante de la gente que va caminando. Va caminando, la gente me va a terminar mirando y va a pensar ¿qué hace este frotando una lámpara de chocolate? Incluso, pensó que eh, frotando la lámpara de chocolate, lo que iba a hacer, iba a ser como derretirla, ¿no? Porque, claro, uno frota algo de chocolate y el calor que le ofrece el roce, ya seguramente derrite un poco el chocolate, era posible que terminara rompiendo la lámpara, entonces algo de chocolate no se suele frotar. Por ejemplo, un huevo de Pascua. Uno no, no anda por la vida frotando los huevos de Pascua. Uno el huevo de Pascua se lo come directamente, ¿no? uno no lo frota porque además te manchas con chocolate y demás. Así que lo que hizo Rafiki fue comerse la lámpara y seguir su camino. Uno, no obtuvo ningún tipo de, de, de detalle que le pudiera llamar la atención. O sea, no le pasó nada. ¿Sí? Se comió la lámpara y siguió su vida normalmente. Esto fue más o menos um, tipo mediodía. ¿sí? A la tarde él iba a tener um, encuentro con una señorita. ¿sí? Una señorita que había conocido hace poco y que él había invitado a tomar el té a su casa. Eh, la invita a tomar el té le llega a su casa, bueno, se instala y demás a la tarde, eh, tipo 5 de la tarde en punto le toca el timbre y era esta señorita esta señorita era una señorita inglesa es por eso que Rafiki la había invitado a tomar el té y es por eso que la señorita llegó a las 5 de la tarde en punto ¿por qué? porque era inglesa y como todos sabemos, todos los ingleses, todos los británicos eh, son muy puntuales y más aún para tomar el té es por eso que, bueno, en principio, Rafiki como quería seducir a esta señorita, eh, esta señorita era británica, y él dijo, bueno, la invito a tomar el té, y eso le va a gustar, va a ser una eh, proposición que ella no va a poder eh, declinar, no no me va a poder decir que no, si la invito a tomar el té, no me va a poder decir que no. Cinco menos un minuto, Rafiki se perfumó, se puso un poco de desodorante, eh, se arregló un poco el pelo, porque, claro... Reitero, era hippie, tenía el pelo largo y barba, entonces no no tenía un corte de pelo demasiado inglés, demasiado británico. Sin embargo, bueno, la proposición eh, como que le había llamado la atención a la señorita y había aceptado. No era una señorita que Rafiki conociera hace mucho tiempo, era una señorita que él había conocido medio como a la pasada. Eh, Rafiki había participado de un encuentro eh, de, de... diseñadores que pintaban paredes y demás, entonces allí la había conocido, ¿sí? había sido el único en ese momento que eh, hablaba un poco de inglés, es por eso que eh, las personas necesitaban comunicarse con esta señorita y ninguno ninguno podía, ¿no? entonces bueno, Rafiki pudo, <coughs> habló con esta señorita, luego, bueno, quedaron con una con una especie de relación y es por eso que después bueno charlando palabra va palabra viene Rafiki invitó a esta señorita a tomar el té le dijo eh, por qué no venís a tomar el té bueno se lo dijo en inglés no pero yo no voy a reproducir las palabras en inglés vamos a reproducir todos los diálogos en español más allá de que hayan sido en inglés le dijo eh, señorita eh, escúchame por qué no venís a tomar el té a mi casa eh, a las 5 de la tarde Después, bueno, después de tomar el té, eh, vemos con qué nos podemos entretener, le dijo Rafiki, ¿no? Como también, eh, más o menos, para que la señorita supiera más o menos cuáles eran las intenciones de... Rafiki, Eso es lo que hay que hacer. Al fin y al cabo, cuando uno quiere seducir a una señorita o cuando quiere seducir a un señor o cuando quiere seducir a alguien, uno tendría que dejarle bien claras sus intenciones. ¿no? Entonces, después, todo es más fácil. Si vos le dejas claras las intenciones a la persona con la cual estás hablando y la persona acepta, es porque eh, justamente tiene las mismas intenciones que vos. O por lo menos acepta tus intenciones, no solamente acepta tu invitación. Sin embargo, si solamente invitas a la otra persona, no sé, a cenar, ¿no? ¿Te invito a cenar? Bueno, dice es la otra persona. Imagínate, si es algo gratis, me invitas, voy, como y no pongo un peso, perfecto, voy y ceno. Y si uno tiene una, alguna otra intención con esa persona, si uno quiere, no sé, eh, tener una noche de amor y pasión luego de la cena, quizás la otra persona no tiene ganas de tener una noche de amor y pasión y uno terminó invirtiendo un dinero en la cena en vano, ¿no? porque al fin y al cabo todos sabemos que si nosotros queremos acostarnos con alguien e invitamos a cenar a ese alguien, esa cena es solamente una inversión para poder acostarnos con esa persona. ¿No? Es, esa, esa, esa acostada puede después derivar en una relación Incluso podemos tener un noviazgo Incluso, incluso podemos casarnos con esa persona Tener hijos, nietos y envejecer juntos Pero <coughs> la primera vez, la cena es una inversión nada más Una inversión como para poder eh, conocernos un poco más con la otra persona Como para poder tener un gesto Un gesto que bueno sea parte de la seducción Estamos intentando seducir, estamos intentando conquistar a la otra persona para acostarnos con ella o para, reitero, tener un noviazgo largo, casarnos y envejecer juntos. Eh, Todo depende de para dónde nos lleve la vida, pero en principio, bueno, uno invita a cenar a una persona eh, a la cual quiere seducir con, obviamente, una, podemos llamarle una doble intención o con una intención, bueno, que uno conoce, pero quizás... La otra persona no. Entonces la otra persona quizás solamente va a cenar y después no va a hacer nada más. Entonces uno, si supiera eso, ya eh, eh, por lo menos eh, podría decidir si invitarla o no. Entonces, yo, a mí me gusta dejar las cosas en claro. Yo soy del estilo de Rafiki. Voy por la calle, entonces veo una señorita que... Eh, eh, Me interesa, entonces le digo, señorita, discúlpeme, quisiera venir a cenar conmigo hoy a la noche. Y la señorita, a mí me gusta que me sea sincera. Eh, A mí me gusta que la señorita me responda algo así como, bueno, yo voy a cenar, pero mirá que después no va a pasar nada. Mirá que después no me acuesto con vos ni soñando. Bueno, eh, discúlpeme, señorita, entonces, siga su camino, no la pienso invitar nada, porque me va a hacer gastar dinero eh, para nada. Así que, por favor, siga su camino, discúlpeme la interrupción. No, no, por favor, señor. Eh, muchas gracias eh, por la invitación que al final no fue. Y la señorita sigue su camino y yo sigo mi camino. Así tienen que ser las cosas, ¿sí? Eh, sinceras, porque si no, no tiene sentido. La señorita sabe que uno está invirtiendo dinero para invitarla a cenar porque quiere seducirla. Y si la señorita no va a a permitir que la seduzcamos, nos tiene que avisar. Incluso estaría bueno que cada vez que la invitemos a cenar no sea completamente directa, como esta señorita que yo me crucé por la calle. Señorita, discúlpeme, ¿quiere venir a cenar conmigo? O puede ser una señorita que uno se cruce por la calle o puede ser una persona que uno conozca hace mucho tiempo, ¿no? Una persona cuyo nombre es, por ejemplo, Laura. Entonces uno le dice, eh, escúchame, Laura, teniendo en cuenta que uno, que nos conocemos hace un montón de tiempo, ¿por qué no vamos a cenar hoy? Yo te invito y después vamos a mi departamento y si hace mucho calor nos sacamos la ropa. Y la señorita, bueno, en este caso es Laura, nos dice, mira. Todo bien, vamos a cenar, pero no nos saquemos la ropa porque no, no tiene sentido, no 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 vamos a hacer nada. Bueno, está bien, Laura. Entonces, eh, mira, mejor no vayamos a cenar, sí, no vayamos a cenar. En un mundo de sinceridad plena, la señorita le diría, mira, mejor no nos saquemos la ropa porque no va a pasar nada. Y uno le contestaría algo así como, bueno. Está bien, eh, entonces ni siquiera vayamos a cenar, porque yo te quería invitar nada más para acostarme con vos luego. Eh, ya que me anticipaste que no nos vamos a, a acostar, eh, bueno, eh, entonces ni siquiera cenemos, no perdamos tiempo. Bueno, muy bien, Víctor, me dijo Laura, porque yo me hacía llamar Víctor <coughs> con ella, ¿no? porque en ese círculo a mí me conocían como Víctor. Eh, bueno... este. Perfecto, Víctor. Me dijo, sí, sí, no gastes dinero en vano. Mejor voy a comer yo en mi casa unos sanguchitos de miga que tengo ahí. Y bueno, y después voy a ver una película en Netflix. Punto. Y listo. Bueno, chao Laura, chao Víctor. Y y listo. Y el mundo sería como un poco más sincero. no En otro caso, o por lo menos como ocurre habitualmente, yo iría a invitar a Laura a cenar y le diría, eh, Laura, bueno, ¿quieres venir a Cenar y después vamos a mi casa y, y, y si hace mucho calor, nos eh, sacamos la ropa. Bueno, nos dice Laura y viene a cenar con nosotros. Y después vamos a mi casa y no hay oportunidad de sacarse la ropa porque Laura no quiere sacarse la ropa con uno. Entonces, claro, nos hizo gastar un montón de dinero en la cena y al final no ganamos nada. ¿Pero por qué? Porque Laura no es una persona así... de, de Horrible, que bueno, horrible no es tampoco, por eso la estamos invitando a cenar y por eso nos queremos acostar con ella, pero independientemente de eso, no es una mala persona, Laura, no es una persona que nos quería eh, hacer gastar dinero en una cena, comer gratis sabiendo que eh, después mm, no se iba a acostar con nosotros, sino que muchas veces las señoritas o los señores o quien, a quien sea que invitemos a cenar eh, no conocen nuestras intenciones ocultas. Entonces, bueno, no sé si ocultas, pero bueno, no conocen nuestras segundas intenciones. No saben que nosotros queremos invitarlas a cenar para seducirlas. Entonces habría que blanquear esa situación para que la otra persona sepa si quiere venir a cenar o no. Si la otra persona acepta venir a cenar es porque ya sabe lo que va a pasar después. Y eh, bueno, estamos como quien dice los dos de acuerdo. Pero si la otra persona no sabe, la otra persona quizás dice bueno, vamos a comer, charlamos un poco y después me voy a mi casa. Puedo entablar una amistad contigo, Víctor. Y no, es por eso que yo le aclaré ya con anticipación de que mi idea no era entablar una amistad con nadie. Le dije, Laura, vení a mi casa después de cenar, nos sacamos la ropa porque hace calor. Porque uno tampoco es tan directo ¿no? como para decirle, Laura, voy a invitarte a cenar solamente para que después vayamos a mi casa y... eh, Nos revolquemos en mi colchón nuevo y demos rienda suelta a nuestra pasión. No, no es tampoco forma de hablarle ni a Laura ni a nadie. Porque el hecho de que tengamos un colchón nuevo no es motivo de que las señoritas puedan llegar a querer acostarse con nosotros. Bueno, ojo, ojo. Quizás alguna sí, porque quizás alguna tenga en su casa un colchón medio ya... Roto, eh, medio ya viejo, que que no tenga, eh, que no tenga las propiedades habituales de los colchones, ¿no? Para soportar el peso del ser humano. Entonces, es muy probable que una señorita pueda llegar a querer venir a nuestra casa solamente porque tenemos un colchón nuevo. Entonces, que le guste estar con nosotros solamente para poder dormir en nuestro colchón. El colchón, Podría ser un un arma de seducción tranquilamente. Así que, ojo, eh, piénsenlo cuando vayan a invitar a alguien a cenar. Si tienen un colchón nuevo, nombren el colchón. Hagan, eh, como quien dice, eh, eh, publicidad de su colchón nuevo. Hablen de su colchón nuevo. Quizás la otra persona se tiente y quizás tenga en su casa un colchón ya bastante perjudicado, un colchón que ya está pidiendo el cambio y decida ir a nuestra casa solamente porque nosotros tenemos un colchón nuevo o incluso un colchón mejor que el que esa persona tiene. Entonces un buen colchón le asegurará a la otra persona un buen descanso a diferencia del colchón que tiene en su casa. Entonces cuando uno le ofrece a la persona venir a acostarse con uno a nuestra casa y le nombra que tenemos un colchón nuevo, bueno, quizás la otra persona accederá por una cuestión de colchón. nada Porque dice, bueno, mira tiene un colchón nuevo, me conviene, porque yo en mi casa duermo horrible, me despierto a la noche, eh, no puedo conciliar el sueño porque este colchón me hace doler la espalda. Mejor voy a la casa de este eh, que tiene un colchón nuevo, ahí voy a poder dormir plácidamente. A cambio voy a tener que acostarme con él, pero bueno, ¿Qué sé yo? quizás me enamore. Así que, bueno, voy a eh, correr el riesgo, voy a... Eh, el fin justifica los medios, una cosa por el estilo. ¿no? Entonces, bueno, como queremos, eh, quiero dormir en ese colchón nuevo, eh, bueno, si, si, si Víctor quiere acostarse conmigo, voy a acostarme con Víctor y, y listo. Y de esa forma voy a poder eh, disfrutar del colchón nuevo. Así que, ojo. Si tenemos un colchón nuevo, usémoslo para poder eh, seducir gente. Bueno, igualmente tengamos esa cuota de sinceridad, ¿sí? Digámosle a las personas qué es lo que queremos hacer. Quizás, no sé si tan directamente como, eh, ¿querés venir a cenar conmigo? Así después eh, vamos a mi casa y tenemos sexo. Bueno, no sé si así, ¿sí? Pero bueno, dárselo a entender de última, ¿sí? Hablar como, como te decía recién, decirle a alguien, bueno querés venir a cenar conmigo y después vamos a mi casa y, y, y vemos qué pasa, qué sé yo. Vamos a mi casa, si somos todavía más osados, podemos decirle algo así como vamos a mi casa y eh, no sacamos la ropa porque hace mucho calor y nos quedamos eh, en ropa interior porque en mi casa la calefacción está muy fuerte y no puedo, no puedo regularla. Entonces quizás la otra persona conteste de una forma eh, jocosa, quizás se ría, quizás diga, Ay, bueno, vamos a probar, qué sé yo, una cosa así. Entonces, bueno, ahí ya quedan claras las intenciones para los dos. De hecho, quizás hasta ni siquiera haría falta cenar, no porque si uno eh, ya tiene, eh, como quien dice, el ok de la otra persona para tener una noche de pasión, eh, bueno, ni siquiera hace falta invertir en la cena, pero bueno, uno, uno ya, se, ya se comprometió a invitar a cenar a la otra persona, bueno, hay que invitarla a cenar y cumplir con la palabra de uno. En fin, volviendo al tema, Rafiki había invitado a esta señorita británica cuyo nombre era Janet, ¿sí? Janet, ¿por qué? Porque todos los nombres en inglés eh, suelen comenzar con J y la J. Se se pronuncia como como Y, ¿no? Como J. Entonces, eh, eh, Janet, eh, Jay, John, eh, no sé. eh, Un montón, ¿sí? Un montón de nombres que muchos empiezan con J y la J se pronuncia como Y. Y es un nombre muy, son nombres muy comunes. Sí, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, en todos los países en los cuales se hable el idioma inglés. Bueno, Rafiki me dijo, bueno, cuando habló con ella le dijo, hi, my name is Rafiki. Eh, do you like my name? Entonces eh, la chica Janet es como que lo miraba y dijo sí, yeah, yeah, yeah. Y al final, eh, bueno, como que no terminó entendiendo mucho a qué se refería. Rafiki le dijo, do you like eh, eh, tomar tea, tomar tea a five o'clock? Y y la chica, bueno, Janet le dijo, yeah, yeah, como para para sacárselo de encima, ¿no? Es como que ya no quería que Rafiki le hable de esa forma, con ese inglés medio medio bastante, bastante acotado, ¿no? Pero bueno, en ese momento ninguno hablaba inglés allí donde estaban, entonces, bueno, no había otra forma para comunicarse con Janet, más que <coughs> las palabras de Rafiki. Bueno, entonces le dijo eso eh, y, le, y le dijo, ¿no? después le dijo, bueno, tomamos el té y después vemos qué pasa. I you see eh, eh, what happened. La chica, yeah, yeah, le dijo porque no entendió mucho. Eh, entonces Rafiki dijo, mira, yo así sincero como soy, le dije a la chica que venga a tomar el té, le dije después vemos qué pasa. Yo escuché en un podcast que había que ser sincero. Así había que invitar a una persona que quisiéramos seducir. Había que invitarla y serle sincero. Había que decirle cuáles eran nuestras intenciones para que después no se desayunara con que nosotros queríamos otra cosa. Esta chica me dijo, yeah, 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 perfecto. Entonces ya sabe a lo que vamos. Pero yo no sé si Janet le había entendido muy bien. En realidad, reitero, el... Inglés de Rafiki era como bastante acotado. Entonces, bueno, al final resulta que a las 5 en punto eh, Janet le tocó el timbre a Rafiki. Rafiki atendió, eh, le dijo hola Janet, qué sé yo, hi, le dijo Janet, qué sé yo, pasó y, y Rafiki ya tenía el té más o menos preparado. Tomaron el té, hablaron unas palabras y demás. Rafiki se fue acercando, intentó besar a Janet y Janet le correspondió el beso. Así que bueno, hasta ese momento íbamos bien. Eh, Bueno, se empezaron a besarse, se sacaron la ropa y empezaron a hacer el amor. Ocurre que cuando empezaron a hacer el amor, Rafiki rozó su cuerpo con el de Janet. Al rozar su cuerpo con el de Janet, alguno recuerda que era lo que había ocurrido con Rafiki. Se había comido la lámpara de Aladino. La lámpara de Aladino necesita frotarse para que... Salga el genio y te conceda los tres deseos. Rafiki se comió la lámpara de Aladino, pero no la frotó. La lámpara de Aladino quedó dentro del estómago de Rafiki. Cuando Rafiki empezó a hacer el amor con Janet, empezó a rozar su cuerpo con el de Janet. Por lo tanto, la lámpara de Aladino que estaba dentro de su cuerpo sufrió el roce, sufrió ese frotamiento, del cuerpo de Rafiki contra el cuerpo de Janet, la lámpara que estaba dentro del cuerpo de Rafiki sufrió el frote y el genio se hizo presente. En el medio, ahí del acto entre Rafiki y Janet, Rafiki empezó a sentir como algo que se le movía dentro. En principio no sabía qué era, pensó que... No sé, que era una sensación, que era la la pasión, el el ardor que le hacía sentir Janet, ¿no? El hecho de estar con una, con otra persona, que, que, que todo era producto del amor y de la pasión y demás. Pero después se dio cuenta que no, después se dio cuenta que tenía algo real dentro que, le subía desde el estómago hacia la boca y que quería salir a través de su boca. Y él tenía la boca cerrada, se empezó a mover para todos lados, ¿no? Se empezó a mover para todos lados con la boca cerrada. Mm, 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 mm. Y Janet, obviamente, así desnuda como estaba, se tiró para atrás y como que no entendía nada. Intentó alejarse un poco y le dijo, ¿qué te pasa Rafiki? ¿Qué te pasa Rafiki? Bueno, lo dijo en inglés, ¿no? Pero... eh, ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Y Rafiki no quería abrir la boca porque él sentía que tenía algo dentro de la boca y no lo quería dejar salir. Sin embargo, lo que estaba dentro de la boca de Rafiki quería salir y no podía. Y Rafiki decía, todo esto Rafiki desnudo, Janet desnuda, unas velas había preparado Rafiki, qué sé yo, unas velas que al fin y al cabo Rafiki así en el movimiento de tener eso dentro del cuerpo y de querer salir, lo movía para un lado, lo movía para el otro, terminó tirando unas velas, casi prende fuego una cortina. Al final, el genio que estaba dentro de Rafiki, y no es esto en sentido figurado, porque quizás alguien piensa que, yo estoy diciendo, Rafiki tiene un genio dentro, porque es una persona muy inteligente. O, o qué sé yo eh, descubrieron que Rafiki era una persona eh, dotada. entonces todos decimos Rafiki eh, sacó el genio que tenía dentro bueno no en este caso eh, es algo literal Rafiki tenía un genio dentro porque porque se había comido la lámpara de Aladino el genio logra abrir la boca de Rafiki y sale el genio azul, ¿no? El genio azul igual al de la película de Disney con la barrita candado y con ese peinado extraño, los aros y demás. Sale. Obviamente Janet no sabía dónde meterse. Se pega un susto que imaginate, un susto bastante, bastante importante. Está como el, el, el genio saliendo de la boca de Rafiki. El genio se hace presente allí, sale hacia arriba, porque el genio es bastante alto, ¿no? Es como una cosa que sale de la, del, del, del pico de la lámpara y sale, y se hace presente allí. En este caso no salía del pico de la lámpara, sino que salía de la boca de Rafiki. En realidad salía, así del pico de la lámpara, pero el pico de la lámpara Rafiki lo tenía dentro del estómago. Por lo tanto, bueno, el genio tenía que hacer una, una especie de mayor trayecto, ¿no?, para salir... Eh, tenía que salir desde el estómago, atravesar todo el, 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 <coughs> la parte del, de acá, de la tráquea y demás, la garganta de Rafiki, para poder salir por su boca y hacerse presente así. Obviamente Janet bueno se tapó un poco porque estaba desnuda, no entendía nada, estaba súper asustada, intentó esconderse tras un mueble que había allí en la casa de Rafiki. y Rafiki estaba parado ahí con la boca abierta, mirando para arriba y mirando cómo desde su boca salía un genio. El genio se hizo presente allí y dijo ¿no? lo que todos los genios dicen. Eh, te concederé tres deseos, ¿No? mirando a Janet. Porque Rafiki estaba así, a, con la, el, el genio saliéndole de la boca, pero el genio salía hacia adelante. O sea, el genio... Rafiki parecía un ventrílocuo, ¿no? Como que tienen el muñeco ahí y lo manejan desde la espalda. Bueno, en este caso, Rafiki más o menos. Rafiki estaba allí y el genio salió de su boca y quedó mirando hacia adelante, hacia el mismo lugar que Rafiki. Entonces, el genio, me parece que ni siquiera se enteró que estaba saliendo de la boca de Rafiki, ni siquiera se enteró que estaba Rafiki allí dentro. El genio salió y le dijo, eh, te concederé tres deseos, le dijo. Y Janet tenía un susto, que mamá mía, no sabía qué es lo que estaba pasando. Tres deseos, ¿De, ¿de qué? le dijo, ¿no? Tres deseos, dice, porque yo soy el genio de la lámpara. ¿Qué lámpara? le dijo Janet, si estás saliendo de la boca de Rafiki. Rafiki no es una lámpara, creo yo, ¿no? Por lo menos hasta recién no era una lámpara. Entonces el genio se dio vuelta y se dio cuenta que bajo sus pies, o por lo menos, bueno, el genio no tiene pies, Habitualmente no tiene pies, pero bueno, así bajo su torso, viste que el genio es como que se va como un triángulo invertido. El genio va como haciéndose finito a medida que va bajando, va bajando, va bajando, va bajando y se va haciendo finito hasta que llega a meterse en el pico de la lámpara. Bueno, en este caso, desde, desde sus hombros, desde sus brazos, se iba haciendo finito, finito, finito hasta que llegaba a meterse a la boca de Rafiki. El genio miró hacia abajo y vio que salía de la boca de Rafiki y no entendía nada. Le dijo, ¿y vos quién sos? Le dijo Rafiki ¿no? que no podía hablar porque estaba con la boca abierta, tenía todo ese rayo de, de, de algo que era la, la, el material del cual estaba hecho el genio que no le permitía cerrar la boca. Habla bien, le dijo el genio, habla bien, ¿vos quién sos? Ah, 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 le dijo Rafiki no, 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 no podía decirle no podía hablar no podía hablar porque no podía cerrar la boca tenía la boca abierta entonces bueno el genio se dio cuenta y ah, no puedes hablar porque estoy yo ahí adentro de la boca para que te pase un papel le dijo bueno le paso un papel y ahí <coughs> Rafiki escribió le dijo hola soy Rafiki vos quién sos pareces el genio de la lámpara de Aladino le pasó el papel el genio lo leyó y dice sí Soy el genio de la lámpara de Aladino. Mientras tanto, bueno, Janet se iba vistiendo y todo. Rafiki no se pudo vestir. Rafiki se quedó así desnudo. Imagínate, desnudo, parado, en una posición media extraña, con las piernas un poco abiertas, con los brazos también un poco abiertos. La ingle un poco hacia adelante. Vendría a ser el torso un poco hacia atrás, como quien está tomando carrera para saltar. Y, y y la cabeza un poco más derecha, ¿no? El torso como un poco en diagonal hacia atrás y la cabeza un poco más derecha, incluso un poco inclinada hacia arriba. Y de allí salía el que le salía el genio de la boca, ¿no? Bueno, Janet se vistió, qué sé yo, medio como que amagó a irse y el genio se dio vuelta inmediatamente y la vio, que estaba como acercándose a la puerta y le dijo, ¿vos dónde vas? No, dice, me tengo que ir porque ahí me está esperando el remis afuera. No, 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 no. vos no te vas de acá porque yo te voy a conseguir a, eh, conceder tres deseos. Y, y Janet dijo, no, no, señor genio, yo no tengo nada que ver. Eh, usted está saliendo de la boca de Rafiki, concédale tres deseos a Rafiki y yo me voy. ¿No? Eh, no, 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 vos no te vas a ningún lado. Le dijo, yo te tengo que conceder tres deseos. No, señor, yo me quiero ir. Bueno, primer deseo, ahí hay que tener cuidado porque el genio como que es muy literal. Uno cada cosa que dice, el genio la interpreta como deseo. A donde uno expresa con palabras un sentimiento de deseo, el genio inmediatamente cumple ese deseo. Al Janet decir quiero irme, sí, quiero, ese, esa palabra expresa deseo, por lo tanto, bueno, ese quiero irme, el genio le, co- le concedió el El deseo y eh, Janet apareció inmediatamente fuera de la casa de Rafiki. ¿Por qué? Porque Janet había dicho, quiero irme. Entonces, bueno, el genio le concedió irse. Janet se vio fuera de la casa de Rafiki y dijo, esta es la mía, aprovecho y me voy. Empezó a correr, pero apareció de repente frente a ella Rafiki, desnudo en el medio de la vereda, con el genio otra vez saliéndole de la boca. Y Janet dice, ¿qué haces acá?, Yo quería irme y y, y al final me había ido y ¿qué haces? Acá encima con Rafiki desnudo acá y Rafiki estaba así, con el genio en la boca. No, no, le dice el el genio, Eh, todavía quedan dos, eh, dos deseos todavía, necesito que me digas dos deseos más porque yo tengo que cumplirte los tres deseos y hasta que no te cumplo los tres deseos no puedo volver a mi lámpara y no puedo seguir con mi descanso. Yo estaba muy tranquilo ahí viendo la película de Sandra Bullock en Netflix y ustedes se frotaron y la lámpara se frotó y yo salí. Así que ahora, ya que me molestaste, por favor, pedíme los tres deseos, yo te los concedo y vuelvo a ver la película de Sandra Bullock que la, la llevó ahí por la mitad, ¿sí? Tipo 30, 40 minutos. Yo no te voy a pedir ningún deseo más, le dijo Genio por favor, eh... Llévalo a Rafiki adentro de la casa para que se vista, porque no puede estar desnudo así. Pues, deseo concedido, le dijo el genio. Y lo llevó a Rafiki adentro de la casa. Y así como mágicamente, Rafiki se puso ropa sin dejar de, de, de tener la boca abierta y sin dejar el genio de salir de la boca de Rafiki. no Y, y bueno, apareció Rafiki otra vez ahí en la vereda en una fracción de segundo. ¿eh? Estaba ahí... Janet hablando con el genio le dijo por favor eh, que Rafiki se vista hasta acá desnudo en el medio de la calle eh, y, y la gente lo puede ver ¿no? Rafiki vivía en un barrio que no era muy muy transitado es por eso que en ese momento justo por la calle no había nadie igualmente me parece que la, que el genio no lo las personas comunes no lo podían ver simplemente las personas implicadas en el en el hecho podían verlo ¿no? aquella persona que había frotado la lámpara y aquella persona que, eh, bueno, nada, aquella persona que estaba involucrada allí de casualidad, ¿no? Porque Rafiki, si bien era el que tenía la lámpara dentro del estómago, no era el que la había frotado, ¿sí? Convengamos que el que había frotado la lámpara, la que había frotado la lámpara era Janet, la que había frotado el cuerpo de de Rafiki era Janet, ¿sí? No es que Rafiki se frotó el cuerpo él solo, ¿no? <coughs> el cuerpo de... Rafiki se frotó contra el de Janet, por lo tanto, si uno se pone a pensar, la que frotó el cuerpo de Rafiki con su cuerpo fue Janet. En ese caso, la que frotó la lámpara terminó siendo Janet, es por eso que el genio sale, la ve a Janet y dice, bueno, esta es la que me frotó, esta es la que tiene, la que necesita los tres deseos, ¿no? Entonces, bueno, ya había cumplido dos, se había ido de la casa de Rafiki y eh, Rafiki se había vestido, por lo tanto, bueno, Es como que Janet había desperdiciado dos deseos y ella no se había dado cuenta. ¿Por qué? Porque reitero, cuando te aparece el genio, cuando tenés la lámpara de Aladino ahí, es como que necesitas pensar bien los deseos y pensar bien lo que vas a decir. Porque cuando vos tenés la lámpara de Aladino ahí, expresás deseo, expresás deseo con cualquier palabra que digas. Y el genio va a concederte ese deseo. Así que tenés que tener mucho cuidado con qué decís y cómo lo decís. Faltaba un solo deseo. Un solo deseo faltaba. Estaban en el medio de la calle. Janet ya vestida. Rafiki ya vestido también. Y el genio saliéndole de la boca a Rafiki. Que al fin y al cabo era una especie de, de huésped nada más. ¿no? Así como las películas de De Hollywood. En las cuales un ser humano es solamente un huésped, es solamente un lugar donde otra persona, un ser extraño puede alojarse. En este caso el genio se alojó en el cuerpo de Rafiki, pero no porque el genio así lo haya elegido, sino que al fin y al cabo fue Rafiki el que terminó eligiendo eh, hospedarse o, o por lo menos que el genio se hospede en su cuerpo, ¿no? No 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 fue el, el genio el que se metió dentro del cuerpo de Rafiki, sino que fue Rafiki el que metió el genio dentro de su cuerpo. Quedaba un solo deseo. Janet ya no sabía qué hacer, estaba asustada allí en el medio de la calle, allí, ahí frente a la casa de Rafiki, saliendo el genio de la boca de Rafiki, Rafiki sin poder hablar, ya no tenía el papel como para poder comunicarse porque ya habían salido de su casa... Y Jeanette ya no sabía qué hacer. En ese momento de desesperación y arruinando su tercer deseo, le ordenó al genio que volviera a su lámpara. Y así fue. El genio volvió a su lámpara y no salió nunca más. ¿Por qué no salió nunca más? Bueno, porque nadie sabía cómo había salido el genio. Cuando el genio se volvió a meter dentro del cuerpo de Rafiki, obviamente Rafiki cayó al piso muy cansado, muy extrañado por lo que había pasado, le dolía la boca por tener la boca abierta mucho tiempo, ah, porque encima el genio era bastante corpulento y requería que eh, Rafiki tuviera la boca abierta en su máximo máxima expresión, ¿no? en su máximo diámetro de, de apertura. Entonces, claro, terminó un poco doliéndole las comisuras de tener la boca tan abierta y durante tanto tiempo, porque al fin y al cabo, yo te lo cuento rápido, parece que hubiera pasado rápido esto, pero fue durante bastante tiempo, sí fueron horas en las cuales el genio estuvo allí eh, conversando con Janet y diciéndole que le pidiera los tres deseos y Janet asustadísima sin poder pedir esos tres deseos o por lo menos equivocándose, no porque si tenés al genio de la lámpara le podés pedir cualquier cosa No le vas a pedir salir de la casa, no le vas a pedir que Rafiki se vista, no le vas a pedir que se vuelva la lámpara. Estás desperdiciando los deseos. Bueno, así pasó. Así pasó, producto del susto, Janet desperdició los deseos, fue a buscar a Rafiki que se había quedado tirado allí luego de de lo que había pasado. ¿No? Imagínate, con, con esa situación, luego de semejante situación, bueno, Rafiki había quedado exhausto, con dolor de boca, allí tirado en el piso, en la vereda de su casa. Janet fue a buscarlo y le dijo, Rafiki, Rafiki, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Rafiki se levantó, se incorporó y la besó. Eh, obviamente Janet le, había, le correspondió el beso, habían estado haciendo el amor hacía un rato antes, así que bueno, se besaron. Eh, Y no se separaron nunca más. Luego de eso se casaron, eh, tuvieron hijos, nietos y envejecieron juntos. Ya viejos ellos, un día estando sentados en el el frente de la casa, eh, pasando el tiempo, porque vieron que los ancianos como que tienen pocas cosas que hacer, entonces suelen sentarse a mirar la calle y a entretenerse y a descansar y demás. Ya ellos, eh, ancianos sentados, recordaron la escena. Janet le dijo a Rafiki, ¿te acordás cuando te salió un genio de adentro de la boca? Y Rafiki le dijo, no, no me acuerdo. Janet lo miró, volvió a mirar hacia adelante y siguieron contemplando el, el paisaje. Siguieron contemplando lo que pasaba por enfrente de sus casas como para poder entretenerse, aunque sea un rato más. La moraleja de esta historia podría ser Vive el mundo como Rafiki, ¿no? Rafiki era una persona despreocupada, era una persona que miraba el mundo con ojos de niño. Es por eso que pudo encontrar la lámpara de Aladino. Pero los deseos no se le cumplieron a él, sino que terminaron cumpliéndose los deseos de la persona que estaba con él en ese momento. ¿Por qué? Porque había sido la persona que había frotado la lámpara. Sin embargo, ni a Rafiki ni a Janet parecía importarles el hecho de haberse perdido los deseos. El hecho de haber tenido al genio de la lámpara delante y no haber podido aprovecharlo. A ninguno de los dos parecía importarles. Imagínate que se casaron, tuvieron hijos, nietos, envejecieron juntos. Y luego de muchísimos años, Janet recién ahí comentó ese hecho que había sucedido muchos años atrás, del cual Rafiki ni siquiera se acordaba. Y creo que inmediatamente después de que ocurrió el hecho ya ninguno de los dos se acordaba. Y no es que no se acordaran porque hubieran perdido la memoria ni porque el genio les hubiera borrado la memoria, nada de eso. Simplemente ellos tenían algo mucho más importante que hacer y que disfrutar. Ellos querían disfrutar uno del otro, ellos se habían enamorado No importaba lo que pasara alrededor. Cualquier cosa que ocurriera alrededor era simplemente un detalle. Cualquier cosa que pasara alrededor no no era percibida por ninguno de ellos dos. A ellos dos lo que les importaba era estar juntos nada más. A Rafiki lo único que le importaba era Janet. A Janet lo único que le importaba era Rafiki. Se habían enamorado muy rápido, pero parece que en ese momento previo a la aparición del genio, cuando estaban haciendo el amor, se ve que hubo una especie de conexión extraña, rara, pero a su vez muy fuerte. Es por eso que luego de que ocurrió lo del genio, ellos inmediatamente lo borraron de su memoria porque había cosas más importantes de las cuales ocuparse. Para Rafiki, lo más importante de lo cual quería ocuparse era Janet. Y para Janet, lo más importante era Rafiki. Quizás la moraleja es concéntrate en lo importante y todo lo demás que vaya ocurriendo no importará si uno se concentra en lo importante o si tiene algo importante en lo cual concentrarse o si si le pasa algo importante, uno se dará cuenta que todo lo demás no importa. Incluso hasta puede pasar desapercibida la aparición de un genio, del genio de la lámpara, de un genio que te conceda tres deseos. A veces uno no le da la importancia necesaria a las cosas. En este caso queda más que claro que lo más importante para ellos era su amor, lo más importante para cada uno de ellos era el otro, y no un genio de la lámpara. Un genio que podía concederte riqueza, poder, lo que quisieras. Sin embargo, para ellos no fue importante. Para ellos lo más importante era estar uno con el otro. Entonces la moraleja yo creo que tiene que ser algo así como, no cuando nos pase algo importante, porque quizás no nos pase nada que consideremos nosotros importante. Simplemente tendríamos que tener un poco el alma más pura, comportarnos un poco más como niños ante las cosas que ocurren en la vida, como le pasaba a Rafiki, y de esa forma valoraremos quizás cosas que nos pasan o estaremos atentos a cosas que nos pasan que son quizás mucho más importantes que otras. Y tomaremos en cuenta el valor de esas cosas siempre y cuando estemos perceptivos a darnos cuenta de esas cosas que nos pasan. Y a darnos cuenta que quizás esas cosas que nos pasan son más importantes que otras. Así como le pasó a Rafiki y a Janet. Ellos se dieron cuenta en ese momento que su amor era más importante que... Incluso que la aparición del genio, incluso que la aparición de la lámpara de Aladino. Quizás la moraleja tenga que ver con eso, quizás la moraleja tenga que ver con estar un poco más perceptivos y darnos cuenta de que a todos nos pasan cosas súper importantes que quizás no valoremos porque estemos persiguiendo otras cosas, estemos persiguiendo cosas materiales, estemos persiguiendo cosas que supuestamente nos hacen falta, y no prestamos atención a un montón de cosas hermosas que nos pasan, que incluso son todavía más importantes que las cosas materiales. Dulces sueños...